0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner Hallo. und äh, Volker Rau. Und wir begrüßen euch ganz herzlich wieder mal hier äh, aus der Kallenbergstraße, uns hier im Stadion bei Open Grid. Und äh, der heutige Spieltag 10 hat als Thema Fokus versus Weitblick. Ähm, Ralf, führe doch mal so ein Stück weit ins Thema ein.
1: Sehr gerne. Danke, Volker. Äh, und vielleicht für alle, die uns regelmäßig hören, ähm, eine Besonderheit. Die Saison ist ja jetzt mitten im Gange und wir haben schon einige Spiele in den Knochen und wir haben leider ein bisschen Verletzungspech äh, für diesen Spieltag gehabt. Deswegen äh, sind wir beide heute äh, unsere Gäste sozusagen und werden das Thema äh, Fokus versus Weitblick heute mit euch teilen. Und äh, ja, das Thema Volker ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges. Ähm, wir, wir coachen ja unsere Leute heute auch immer in der, in der Art und Weise, dass man sich fokussieren soll, dass man Dinge zu Ende bringen soll, dass man nicht zu viele Sachen nebeneinander machen soll, so wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war. Das Thema ähm, Multitasking ist eigentlich heute nicht mehr so, äh, die, die Lehre. Aber es gibt auch aktuelle Ereignisse, die uns vielleicht eines Besseren überzeugen. Ich nehme jetzt mal einfach zwei Beispiele heraus. Das Thema Credit Suisse, die jetzt ja gerade von der UBS übernommen wurden und damit vielleicht, wir wissen es noch nicht genau, auch eine zweite Finanzkrise ausgelöst haben. Nicht nur durch die Credit Suisse, aber auch. Und die hatten vor einiger Zeit, auch im Zuge des Ukraine-Krieges, das Thema, dass einige Energieversorger verstaatlicht werden mussten, weil die sich auch sehr stark fokussiert haben. Und das sind Parallelen, die ich hier sehe. Einerseits auf, äh, bei der Credit Suisse, die sich sehr stark auf eine Asset-Klasse fokussiert hat. Bei ähm, bei Unipa beispielsweise, die sich sehr stark auf den Gasimport aus Russland fokussiert hat. Also dieser Fokus hat an der Stelle auch zu einem Klumpenrisiko geführt, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, hilft Diversifizierung, hilft an dieser Stelle Weitblick, um diese Risiken abzufedern, zu mitigieren, um strategischer in die Zukunft zu gehen. Und äh, das Resultat sehen wir jetzt. Es gibt Firmen, die sind verstaatlicht. Es gibt Firmen, die sind äh, wurden zwangsfusioniert. Ne? Die UBS und Credit Suisse hatten, glaube ich, vor einigen Wochen noch nicht vor, äh, dass sie zusammengehen. Und, und da stehen wir jetzt. Und, und Volker, das wäre jetzt mal eine Frage auch an dich. Du bist ja da ähm, auch sehr gut unterwegs im Thema Change Management. Was steht denn diesen Unternehmen und vor allem den Mitarbeitenden dieser Unternehmen jetzt bevor? Also die gehen werden jetzt zwangshaft zusammengebracht. Stichwort Post-Merger-Integration. Ja, hast du, hast du da vielleicht ein paar, paar Tipps auch aus deiner Praxiserfahrung, wie das weitergehen kann für die neue Firma Credit Suisse Schräger UBS? Ja, ja, ähm
0: also das, das äh, kommt ja immer wieder vor, diese, äh, diese Dynamiken, dass äh, einer den anderen schluckt oder auch dass man einfach zusammengeht, auch auf Augenhöhe, ähm, die eine Firma mit der anderen, wo dann nochmal gekehrt werden muss, ist das jetzt äh, also eine Verschmelzung, ist das eine eine Symbiose oder ist das auch so ein Satellit, dass ein ein Unternehmung, eine Organisation ähm, so den den Pilot auf hat und der Rest ist eben so ein bisschen als Add-on, aber trotzdem halbwegs gut integriert. Da muss man sich, glaube ich, erstmal überlegen, welches welches Setup ist eigentlich gewollt, welches ist zielführend. Und dann ist es schon so, dass, wenn wenn man jetzt so an Kultur denkt, gerade bei Post-Merge-Integration, dass das so den, den Impact hat, dass man, wenn man natürlich... Thema Change, Umgang mit Unsicherheiten, Kopfkino geht dann los, äh, dass ich ja häufig genug den, mit dem ich dann zusammenarbeiten soll, oder wenn das noch der Übernehmende ist, also hier an der Stelle ähm, UBS für Suisse oder auch der Staat für Juniper, dass dann das losgeht mit, was machen die jetzt mit mir? Ne? So, wie sind die drauf? Also quasi verliere ich meinen Job? Äh, kriege ich einen anderen Chef? Gibt es meine Abteilung noch? Kann ich dann noch meine Familie unternehmen oder bin in drei Tagen in der Gosse ne, und so weiter und dann irgendwie geht es mir ganz schlecht. Das geht ja rucki zucki. Und das sind erstmal so die Dynamiken, die da entstehen. Und äh, was man da eigentlich ganz gut machen kann, ist erstens, dass man ähm, die Formalstruktur ganz schnell erklärt und auch umsetzt. Also was ist so der, der Rahmen, in dem die die zusammengebundene neu zusammengehenden Organisation angeht und das ganz schnell zu kommunizieren, damit ganz viel Kopfkino auch abgebaut werden kann. Dass die, nehmen wir jetzt mal hier die, die ähm, quill cis leute dass die halt wissen, wenn natürlich jetzt nicht so rosig, also nehme ich mal an, ist auch wieder Kopfkino bei mir, ne? so, nicht so rosig werden an, an manchen Stellen, aber dass die dann zumindest wissen, an den und den Stellen wird es Veränderungen geben, an denen und die nicht, dann wissen die auch schon mal, okay, das bleibt so auf meiner Haben-Seite. Da muss ich dann, das kann ich schon mal abhaken, dass das so bleibt. Und mit den anderen muss ich mich dann eben auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das eben auch, wenn wir so zu, zu unserem Titel kommen, ähm, Fokus versus, versus Weitblick, dass das natürlich auch Management, manchmal Managementfehler sicherlich sind, manchmal aber auch äh, ja, Impact sind, für die keiner was kann, weil auf der Welt irgendwas passiert, dass Russland, Ukraine angreift, ne, dass ähm, Inflation hochgeht, wie auch immer, ne, also eher so ein gemeinschaftliches, wie äh, ähm, eine gesellschaftliche Entwicklung ist, für die es das eigene Unternehmen äh, es nicht kann und es auch keine Managementfehler gibt. Und äh, und dann, dass natürlich auch gut ist, trotzdem im Vorfeld zu gucken, bin ich für solche Szenarien halbwegs gut aufgestellt. Ähm, und habe vielleicht einen Plan B, habe den gut ausgearbeitet oder nur ein bisschen angedacht. Das ist dann vielleicht auch Haltungssache oder äh, wie es für den Markt passt. Oder habe ich gar keinen Plan B, weil ich, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, versucht bin, eventuell Plan A nicht so richtig durchzuziehen. Ähm, dass man das halt aber zumindest überprüft, also auf dem Schirm hat als Management.
1: Kann man das im Vorfeld üben? Also das sind natürlich jetzt Rieseneinschnitte, die man natürlich nicht eins zu eins so nachstellen oder vorhersehen kann. Sowohl den Ukraine-Krieg als auch die Verstaatlichung von Unipa als auch äh, das Zusammengehen von UBS und Credit Suisse wusste, unterstelle ich jetzt mal keiner vorher. Trotzdem die Frage, kann man das als Firma, als Management, als Mitarbeiter üben? Kann man sich darauf einstellen? Kann man auch, wie man so schön sagt, resilienter werden äh, gegen solche Situationen?
0: Ja, kann man. Also, je größer die Organisation ist, desto mühsamer ist natürlich, das Ganze einzusteuern, umzusetzen und auch äh, zu monitoren. Ähm, und das kann man. Also, es ist, hat viel auch mit, mit Willen und Fleißarbeit zu tun. Also, nehmen wir jetzt mal das Management zu Beginn. Davon ne? ging ja der Impuls äh, aus oder die Macht, ne? um zu sagen, so wir denken, durchdenken das jetzt. Also einerseits wurde, jetzt bin ich da wahrlich kein äh, Katastrophenexperte, aber äh, zu Corona-Zeiten meine ich auch äh, Artikel gelesen zu haben, in denen gesagt wurde, ja, wir haben doch hier schon seit zehn Jahren Notfallpläne, weil es das auch ähm, vor zehn Jahren, 15 Jahren Sachen gab. Ne? Aber es schien so, zumindest in den Artikeln, ähm, oder es ist bei den Politikern nicht angekommen, ich weiß es nicht, äh, die wurden nicht aus der Schublade geholt. Oder sie wurden rausgeholt, aber zu wenig beachtet. Also ich glaube, dass da... Äh, das, ich, also A, ich glaube, dass es, ähm, ich bin vollkommen überzeugt, dass es trainierbar ist, dass das auch vorbereitet, das ist ja wie im, im Match, sei es Fußball oder, oder Volleyball oder Eishockey, wie auch immer, dass du Situationen ja trainierst im Training. Ne? Einerseits technisch, taktisch und dass es natürlich nicht fluppt oder auch keiner Bock hat, äh, wenn ich jetzt irgendwie an Hochleistungssport denke, Olympiakader wie auch immer, ne, dass du halt morgens immer um 6.30 Uhr aufstehen musst um vor der Arbeit im Amateursport deine, deine deine Übungseinheiten zu machen oder ätzenden Laufsport, auf den du eigentlich keinen Bock hast und lieber mit der Familie oder äh, Freundinnen und Freund frühstücken würdest, dass du es das eben machen musst. Also das muss gemacht werden und dann mhm. ist es auch nicht unbedingt eine schwierige Situation, weil du es ja schon viele Male trainiert hast. Also zum Beispiel hat Kobe Bryant, äh, der super Basketballer, äh, der wurde mal im Interview gefragt, ob ähm, äh, ob es jetzt dann quasi auch ein Spiel mit dem Risiko wäre, in einer entscheidenden Situation den Wurf äh, zu nehmen, den Drei-Punkte-Wurf als Beispiel. Und der sagte, äh, das hat überhaupt, überhaupt nichts mit Risiko zu tun, weil ich übe das seit Ewigkeiten. Ja, der Stead dann erzählt, er stellt sich um sechs Uhr in die Halle, dann ist da was, der frühstückt, stellt sich wieder in die Halle trainiert, dann stellt er sich wieder in die Halle. Er hat das also tausendmal trainiert und und wenn andere Leute sagen, andere Spieler sagen, ähm, ich mache das in der Sommerpause, trainiere ich das, dann ähm, hat der einfach schon, weil er über überall die Jahre gemacht hat, hat er einfach zehn Jahre Vorsprung. So, ne? Und deswegen ist er dann selbstsicher und hat es zumindest durchdacht so Plan B. Und das muss man natürlich nicht im Extrem machen. Jetzt als Wirtschaftsunternehmen wird es wahrscheinlich in der Form auch nicht, der, auch nicht geben ähm, oder selten. Aber ich glaube schon, dass das so zu, mit zu den Hausaufgaben gehört.
1: Ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wir sehen das ja in dem Umfeld Cyber Security eigentlich schon sehr viel länger, dass da halt dieses Trainieren und Üben, so wie wir es auch vom Sport kennen, sehr viel mehr Einzug, oder Krisenmanagement auch, sehr viel mehr Einzug gefunden hat, jetzt auch in den letzten Erfahrungen der letzten Monate. Nichtsdestotrotz, glaube ich, würde mich mal interessieren, wie jetzt auch im Management der Banken, aber auch bei Unipa, mit diesem Thema umgegangen wird. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt gerade über die Situation nach dem Merger gesprochen. Wir, wir reden ja hier auch über äh, Fokus versus Weitblick. Wenn man jetzt mal davor springt, äh, wie, wie ist da deine Sicht, Volker? Ähm, wie können Unternehmen diesen Weitblick erzeugen oder auch vielleicht lernen oder auch gecoacht bekommen, dass man eben nicht den, das schnelle Tor schießen will, sondern auch immer versucht, irgendwie seine Abwehr stabil zu halten, das Spiel am Ende zu gewinnen oder vielleicht auch die, die, die Meisterschaft zu gewinnen und nicht mit dem, mit dem kurzfristigen Erfolg ähm, zufrieden ist, äh, der dann eben das Risiko mit sich bringt, dass ich äh, in so ein Klumpenrisiko mhm. reinkomme.
0: Also ich meine, das ist wirklich der professionelle Ansatz zu sagen, wir fokussieren uns auf, also wenn wir sagen wir, also Fokus ist ja genauso gut wie Weitblick, nur in der Übertreibung liegt das Gift. Wenn man dann wirklich sagt, der der Fokus ist da auf, nehmen wir mal die Metapher zum Sport, äh, ich bin gut im Angriff oder ich bin gut im Verteidigen. So, dass ich als Unternehmen auch sage, ja, zum Beispiel eine Growth Strategy ist gut und das ist unsere Strategie, die wollen wir hauptsächlich verfolgen. Dass man dann aber eben gleichzeitig auch immer nochmal überlegt, zumindest eine Variante mehr, dass man eine Option mehr hat, die man parallel ein Stück weit laufen lassen kann von, sagen wir, die Hauptstrategie wird zu 90 Prozent getrieben, zu 10 Prozent wird aber hier und da mal ausprobiert, ne, wie auch ja große Konzerne Start-ups unterstützen und mal gucken als, als interne Thinktanks in der Form haben, dass sie da auch so ein bisschen mitspielen, um nicht nur die eine Möglichkeit, die eine Strategie zu haben, ne? weil, äh, wie das jetzt bei bei Uniper ist, ne? wenn die da sich so auf Russland fokussieren und der fällt aus oder wenn ich mit, meinem, mit meinen Kunden bei Keyplay nur auf einen großen Kunden fokussiere, ist das natürlich für den Cashflow super, es ist, äh, spart super viel Energie, weil ich sage nur Moin, so wie immer, <lacht> so wie am Tresen, ne? Stammtisch, so wie immer, alles klar, zwei Bier und ein Korn für den Tisch drei, das ist natürlich super easy, ne? aber wenn ich mich dann wenn der einmal wegfällt, hatte ich auch in meiner alten Firma, äh, da hatten wir mit einem Konzern zusammengearbeitet, da kam einfach der Change. So, wir wollen jetzt nicht mehr mit, ähm, oder wir brauchen, damit es nicht nach Arbeitnehmerüberlassung ähm, riecht, brauchen wir jetzt die Sicherheit von euch Freelancern oder, ja, die wir einkaufen, dass ihr mindestens zehn seid, ne? Und wir waren damals zu acht. So, dann haben wir auch gedacht, äh, Mist, was machen wir jetzt? Versuchen wir noch auf Krampf eben auf die 10 zu kommen und 2 eins zu stellen, aber haben uns nachher dagegen entschieden und gesagt, okay, das machen wir nicht. Aber wenn einer jetzt zu zweit oder oder na, wie auch immer, ne, also wenn das der Hauptkunde ist, und dann du bist halt direkt äh, mau, ne, bist du so tot. Also da denke ich, dass es gut, um, ähm, um ein bisschen links und rechts zu gucken, aber eben nicht zu viel. Also dass man sich da dann ähm, so verheddert in vier, fünf Strategien. Ne? So ein bisschen wie man es bei Sportlern liest, Leistungssportlern, Bundesliga oder was auch immer, wenn die auf einmal noch, ne, nehmen wir mal an, nur beim Charity-Event sind oder nochmal beim Werbepartner sind, da was machen ähm, oder, 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 wenn du einfach nicht mehr fokussiert bist. Oder, es wird ja auch mal gesagt, letzter Satz vielleicht dazu, äh, Pep Guardiola, ne? äh, vielleicht gewinnt er diesmal die Champions League, wenn er nicht mal wieder irgendwie sich selber austrickst im Viertel oder ähm, Halbfinale, weil er irgendwie dann eine super crazy Taktik anwenden will, was die ganze Mannschaft durcheinander bringt, ne? dann ist es das ein zu viel.
1: Also ich, ich fasse mal zusammen, Fokus ist schon wichtig, dass man eben, äh, oder im Gegenteil, wenn man den Fokus verliert, dann dann verheddert man sich, aber auf der anderen Seite muss man eben auch das Risiko so ein bisschen einschätzen, äh, bin ich zu sehr nur auf einer, äh, auf einer Risikoposition unterwegs und kann dann eben äh, das auch so ein bisschen diversifizieren, um eben mein Risiko zu streuen. Ich würde ganz gerne noch einen Aspekt äh, mit dir besprechen, Volker, äh, was das Thema Mitarbeitende angeht. Ähm, ich kann mir das so vorstellen, gerade jetzt bei Credit Suisse, aber auch bei Unipa, Mitarbeitende sind da ja eingestiegen, haben sich bei der Bank engagiert unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen haben sich jetzt fundamental geändert, eben durch externe Einflüsse, die ich als, als Mitarbeiter ja gar nicht zu verantworten habe. Ähm, trotzdem wird sich vielleicht mein Umfeld ändern. Und da sind ja Mitarbeitenden auch unterschiedlich offen für solche Veränderungen. Die einen sagen, hurra, neue Chance. Die anderen fallen vielleicht auch so, so in sich zusammen und sagen, hey, boah, das hatte ich mir eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Mhm. Ähm, was kann man solchen Mitarbeitern raten? Äh, wie kann man die begleiten, auch als Führungskraft, als Coach? Ne? Also vielleicht auch da nochmal eine, so eine Analogie zum Sport. Wie kann man damit umgehen?
0: Also neben dem einem, dass äh, das Ziel klar sein muss, für was alle kämpfen oder im Sport zusammenhalten oder in der, in der Unternehmung ähm, und den Rahmenstrukturen, Prozessen, die müssen klar sein. Das ist wirklich so der, der Frame außenrum, das, das What. Ne? Und dass es dann im zweiten Schritt auf das How geht, wenn man jetzt mal so Beziehungsebene und das ganze Gefühlige angeht, ne? so die ganzen Reibungsverluste, die ja da auch entstehen. Also da wäre wär eine Sache zum Beispiel ganz klar, dass man auch ähm, die, 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 die Teams beider Unternehmen oder nehmen wir jetzt ähm, bei, bei Uniper ne, ähm, den, den, den Staat, dass man die Leute zusammenbringt, also dass die sich möglichst schnell einmal sehen vis-à-vis, -vis. dass die sehen, das ist nicht irgendwie das, das Unbekannte Böse, so ganz platt gesagt, <lacht> sondern das ist eine Person, die heißt ne, Peter Wonneberger <lacht> aus dem ja. so und das ist der halt, ne? Also erstmal und das ist, hat ja auch wieder was mit Informationen geben zu tun. Ich weiß, wie der aussieht, wie der spricht, wie die Körpersprache ist, wie der sich vielleicht anzieht an dem Tag. Das sind alles Informationen, die mir helfen. Und ich komme ins Gespräch mit denen. Das würde ich halt auch machen. Also ich würde die ins Gespräch bringen. Das sind dann so ne, Teamworkshops, die man machen kann, aber auch jetzt nicht überziehen. Also nicht den 48. Kulturworkshop machen. Da hat keiner Bock drauf. Äh, der, das ist ja auch eine Übertreibung. Aber schon so, dass die sich, dass die sich kennenlernen, dass die sich austauschen können, dass die über Ziel und Rahmen sich äh, unterhalten können, dass man ähm, auch die Erlaubnis gibt oder ganz klar einfordert, über das zu sprechen, was die Leute, die Mitarbeiter, vielleicht auch in, dem, in jedem einzelnen Team beschäftigt. Also was sind so die Stolpersteine? habe ich letztens, jetzt gerade am Wochenende in Hamburg auch einen Workshop gemacht, ganz klar Überschrift, was sind unsere Stärken, was sind unsere Stolpersteine? Damit klar ist, es ist erlaubt, es ist normal, dass es Stolpersteine gibt. Es ist nur die Frage, welche sind es, bringt sie aufs Tablett und bearbeitet sie. Weil wenn man das nicht bearbeitet, ähm, dann ist es ja trotzdem ein Thema. Das heißt, es wird trotzdem besprochen in den Kaffee-Ecken, ne, in der Kantine und und und, das wird sie echauffiert, aufgeregt und so ist ja ich auch, bringt auch voll Bock manchmal. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> so abzulästern und sich zu echauffieren und zu koalieren, dass die andere Seite total ätzend ist und keine Ahnung hätte. Also, wenn das nicht irgendwas Lustvolles hätte, würde es ja keiner machen. So, und die würde ich halt dann zusammenbringen und dann ähm, vielleicht noch ein bisschen Input manchmal so kommunikationspsychologische Modelle, warum das jetzt ist, dass man erst höflich ist ne, und dann nachher die Ellbogen ausfährt, dass das ganz normal ist, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, die einzelnen halt am näher und man sagt irgendwie, ach, wenn die Welt so wäre, mit allen den Leuten wäre es ja super easy zu arbeiten, ist es aber nicht, ne, so Stichwort anders ist nicht gleich falsch, also dafür zu sensibilisieren und dann eben, sagt es ja nochmal, Resilienz, also äh, abschließend da auch äh, zu gucken, dass, dass eben dadurch, dass man die Themen auf den Tisch bringt und darüber spricht und arbeitet, sie auch verarbeitbar macht, was da los ist und natürlich auch guckt auf ähm, auf, auf äh, Work-Life-Balance, äh, ist das jetzt ein Schritt, der jetzt, äh, wo es viel Arbeit braucht, aber dann wird auch wirklich ein Stück weit entspannt, damit man sich erholen kann, wie in der Halbzeit beim Spiel oder Zwischenspielen äh, und geguckt, was braucht es für die Menschen, ne? sei es jetzt äh, nochmal Zeitmanagement oder sei es mehr Klarheit in der Rolle, die sie haben, ähm, weil das nicht klar genug ist oder sei es wirklich so, so Yoga-Entspannungsübungen, so ganz banal operative Themen.
1: Ja, super spannend. Und, äh, vielleicht äh, wechseln wir jetzt mal so ein bisschen in die zweite Halbzeit. Ähm, du hast gerade gesagt, Klarheit in der Rolle. Äh, unser unser Thema ist ja Fokus äh, versus Weitblick und wenn man wenn ich jetzt mal das Thema Weitblick nehme, dann dann sind da natürlich auch die ganzen Megatrends, die mir sofort einfallen. Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen von den Organisationen in Richtung Technologie. Und eines der Megatrends, die uns alle, die, die wir tagtäglich im Radio oder im Fernsehen oder auf Streams hören, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und da wollen wir euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, was das eigentlich in Bezug auf Fokus und Weiterleben bedeutet.
0: Ja, und da bin ich jetzt natürlich dran, weil du ja da in dem Feld ne, unterwegs bist. Ähm, also was mich auch gerade da interessiert, ist, ähm, so, was das für die Mannschaft bedeutet, also wenn du das einführst, ne, für die einzelnen Mitarbeiter oder vielleicht für die ganze Organisation. Ähm, Künstliche Intelligenz, wie sind, wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, die sind die sind vielfältig tatsächlich. Äh, wir sind da, da glaube ich, ganz gut aufgestellt äh, bei OGE, auch wenn wir jetzt nicht der größte Player da sind, aber wir haben schon sehr früh, wir beschäftigen uns auch äh, intrinsisch immer schon sehr früh mit Technologien und äh, damit natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es sehr reizvoll ist, und das ist das Thema Weitblick, ähm, sich damit zu beschäftigen, ohne vielleicht aber schon die Probleme, die wir im Unternehmen haben, zu identifizieren. Und das ist tatsächlich ein Risiko. Also man muss es eigentlich umgekehrt machen. Und zu der Erkenntnis sind wir auch gekommen, dass wir mit unseren Kunden sprechen: Welche Probleme habt ihr gerade? Und dann kann künstliche Intelligenz ein Lösungsraum sein. Und nicht umgekehrt. Wir können jetzt, wir, wir haben es auch versucht, dass wir gesagt haben: Hier, wir haben KI-Ansätze, lassen wir überlegen, welches Problem wir damit lösen. Das geht auch, das mhm. kann auch funktionieren, das hat auch bei uns schon mal funktioniert, aber besser ist eigentlich immer wirklich diese Kundenperspektive einzunehmen und zu sagen, was für ein Problem habt ihr? Okay, dann kann Künstliche Intelligenz die Lösung sein, es kann aber auch äh, eine Prozessänderung sein, es kann auch das Thema Kommunikation sein, also das kann ganz unterschiedliche Lösungsräume geben. Mhm. Nichtsdestotrotz wird dieser Lösungsraum künstliche Intelligenz, KI, immer größer. Ne? Und das, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen uns auch bewusst sein darüber, dass das die Arbeit ändern wird. Man hat ja vor einiger Zeit die These aufgestellt, durch KI werden sämtliche Blue-Color-Worker ähm, eliminiert oder ersetzt. Ähm, jetzt ist man mittlerweile weiter und sagt, es sind nicht die Blue-Color, äh, sondern es sind vor allen Dingen auch white color äh, Worker seit ChatGPT äh, sind wir ja, gibt es ja Use Cases, wo man Buchhaltungstätigkeiten, ähm, wo man ähm, Sekretariatstätigkeiten, wo man aber auch Kommunikationstätigkeiten, also ein, ein Report zu schreiben, äh, das kann ChatGPT im Bedarfsfall viel besser als ich selber. Ne? Also da gibt es jetzt verschiedene Use Cases, die gerade den Büroarbeitsplatz hinterfragen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich sehe das als totales Risiko. Ich, gerade in Deutschland, würde ich sagen, gibt es auch viele. Ich war auf dem Workshop, da waren die ersten Fragen zur ChatGPT. Ja, ist das, wie ist das mit dem Datenschutz? Wie ist das mit den Daten des Unternehmens? Die KI kann ja nur mit Daten lernen. Wie gehen dann raus? Was mache ich da? Das sind alles Fragen, die muss man klären. Keine Frage. Aber ich sehe für uns, für Deutschland, für die deutsche, deutschen Unternehmen, die Chance als viel größer an, denn wir werden in den nächsten Jahren Jahr für Jahr 400.000 400 Mitarbeitende verlieren, die in, in den Ruhestand gehen. Ne? Und da kommt keiner nach. Ne? Und also die Lücke ist 400.000. Jetzt kann man sich überlegen, wie, wie schließe ich die? Und da ist natürlich Technologie ein Mittel, um das zu schließen. Ne? Und das ist eben das Spannende dabei. Und deswegen würde ich das immer als Chance sehen. Ich würde es nicht sehen, um... Dinge zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, das zu tun und sich solche Gedanken zu machen und dann eben, dass da mein Eingangsstatement, auch die Probleme zu
0: lösen. Ja, finde ich wieder eine total, ja nicht irre Schnittstelle zwischen digitaler Transformation und Change Management, aber dass das da auch wieder so passt. Ich habe nämlich gerade im Kopf ja klar, ist der Erste, wenn man etwas unsicher ist, vielleicht auch zu rechnen: oh Gott, was passiert da mit der ganzen KI für mich selber? Und dann geht wieder Kopfkino los, weil, weil wir das erste Mal in der Form erfahren, ähm, immer Schritt für Schritt zwar, äh, letzt, aus den letzten Jahrzehnten so technische Revolution, digitale Revolution, aber dann ja auch wieder das, das Gleiche losgeht, ne? die Sorge, was passiert damit, ist mein Platz weg. Und ich finde das äh, aber total interessant, dass du das mit dieser Zahl sagst, 400.000, ne? weil wenn da so erlebe ich das ja auch aus meiner Arbeit heraus, dass äh, ein, ein, ein Suchen nach nach Fachkräften da ist und äh, die da in der Form nicht da sind. Und der Markt diktiert, äh, die die Arbeitnehmer, ne, die möglichen Arbeitnehmer diktieren, ob sie kommen, nicht wie früher andersrum. Und dass dann natürlich KI hilft an der Stelle.
1: Genau. Und ich glaube, äh, wichtig ist, dass man sich dem ganzen Thema ähm, konstruktiv, äh, nicht nicht naiv, aber konstruktiv äh, widmet, dass man schon für, für ein Unternehmen auch Regeln aufstellt. Jetzt nehmen wir mal ChatGPT, das kennen, glaube ich, die meisten unserer Zuhörerinnen. Da braucht man halt Regeln, wie ich mit den Daten umgehe. Aber auf der anderen Seite, ChatGPT, das wissen ja die meisten, gehört zur OpenAI.
0: Sag noch mal kurz was dazu. Für also, Hörer, die das vielleicht noch nicht ja, ja.
1: Also ChatGPT gehört zur, zur, zur sogenannten generativen künstlichen Intelligenz, Generative AI. Es gibt verschiedene Formen von, von künstlicher Intelligenz und äh, der Riesenvorteil ähm, gegenüber anderen künstlichen Intelligenzen für den Endanwender ist es, dass es halt ein, ein, ein User-Interface, also eine Benutzeroberfläche gibt, wo ich wie in einer Suchmaschine Dinge eingeben kann, dann werden Ergebnisse ausgeworfen und die kann ich wieder bearbeiten, kann die zusammenfassen, kann die erweitern, ähm, kann die auch verbildlichen. Also ich kann mir auch kann auch Bilder malen lassen. Also verschiedenste Ausgabeformate und das ist eben das Neue daran. Ne? Und äh, die Maschine lernt immer weiter, immer weiter mit den Daten, die sie bekommt und ähm, damit kann ich eben sehr, sehr gute Ergebnisse erzeugen. Also wir haben, das war dann so ein Fun fact auf unserer Weihnachtsfeier haben wir Weihnachtsgedichte damit gemacht, wir haben ein Weihnachtsbild damit gemacht, wir haben und du kannst es halt immer, Witze uns erzählen lassen von ChatGPT, also du kannst das wirklich im Privaten sehr weit treiben. Im beruflichen Umfeld muss man sich halt überlegen, was will ich damit machen. Man muss auch immer die Daten richtig einschätzen können. Der derzeitige Datenschatz von ChatGPT geht bis 2021. Das heißt, wenn ich ihn heute zu, zu Credit Suisse oder UBS frage, dann wird er von der Fusion noch nichts wissen. Mhm. Aber das System lernt halt weiter und das muss man einfach wissen und da muss man eben für sein Unternehmen auch Regeln, genau wie im Sport, auch aufstellen. Das, ich sage, das, das darf man, abseits ist verboten. Ne? Also das ist dann eben auch bei, bei, bei der künstlichen Intelligenz, muss man eben bestimmte Regeln der Nutzung aufstellen. Ne? Und dann glaub, bin ich mir auch ganz sicher, wenn wir nicht das getan haben und das Setting habe, dann, dann ist es auch wieder wie im Sport dass sich der Sport auch weiterentwickelt. Ne? Also vor 10, 20 Jahren haben wir mit Libero gespielt, dann kam die Viererkette, jetzt ist die Fünfer- und Dreierkette dran. Ne? Also das, das entwickelt sich weiter, es wird immer schneller, die schnellen Stürmer schießen die Tore. Mhm. Gut, war früher vielleicht auch schon so, aber jetzt noch extremer. Und das ist genau jetzt mit, mit der Technologie so. Wir müssen die Technologie nutzen, um besser zu werden, um das Spiel zu gewinnen.
0: Und würdest du dann sagen, so anknüpfen an das, was du vorhin, meine ich, so gesagt hast? dass es auch vom Angang her äh ist im Schnitt, dass es erst das Ziel gibt, wozu du dann die künstliche Intelligenz anwenden willst, als, so meine ich, hättest du es gesagt, ne? wir gucken mal, was die kann und gucken dann, was davon könnte für das Kundenthema
1: eben genau. sein. absolut. Also das sollte immer die Strategie sein. Du musst auf der anderen Seite aber beides machen. Wir haben beispielsweise sind wir so gestartet, dass wir uns auch einfach Mitarbeiter und Experten eingestellt haben, damit er diese Fähigkeiten auch in die Mannschaft getragen hat. Mhm. Dass er einfach mal sagen kann, genau wie wir gerade, du hast mich gefragt, was ist ChatGPT? Das habe ich ihn auch gefragt. Und dann hat, hat er mir das erklärt und dann hat er das vielen erklärt und wir haben bei uns ganz viele intelligente Mitarbeitende, die haben das dann für, sie, für sich adaptiert und haben dann gesagt, okay, bei mir im Bereich, da könnte das und das funktionieren. Wir haben beispielsweise Künstliche Intelligenz im Wasserstoffbereich eingesetzt, aber genauso auch in der IT- oder in der Buchhaltung. Ne? Und das ist eben wichtig, dass man dieses Wissen teilt und so teil, adressatenorientiert teilt. Also nicht so Techie-mäßig, sondern dass der, der Gegenüber das versteht und sagt, okay, damit kann ich das und das machen und dafür kann ich das und das Problem vielleicht auch lösen. Ne? Also du musst halt schon vom Problem kommen, vom Ziel kommen, mhm. aber es ist auch wichtig, so eine Basis zu schaffen. Ne? Also um beim Sport zu bleiben, bei den Fußballern oder Hockeyspielern, die, da muss halt eine gewisse Grundtechnik da sein. Ne? Die müssen einen Übersteiger können, die müssen einen Ball annehmen können. Also diese Basics müssen da sein. Und das ist eben diese diese Grundlagenvermittlung. Aber wie man dann das Spiel gewinnt, dafür brauche ich dann eine Taktik. Ne? Dafür brauche ich den Weitblick. Ne?
0: Wobei ich finde ja schon, als du es gerade erzählt hast, dass das ja schon die Strategie und Taktik ist. Also, dass ihr da ein Expertenwissen einkauft, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ihr kommt vom, vom Purpose oder Problem, wie auch immer. Und bringt das aber auch schon mal in die Mannschaft rein, dass die A auch, wie du sagst, die, 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 die Grundtechniken können und zweitens aber auch sich damit befassen und beschäftigen und sagen dann, so das Thema von der Geschäftsleitung ist eingesteuert für unseren Bereich heißt das jetzt nachdem wir uns ein bisschen mit auseinandergesetzt haben das und das da nicht da ja also es wird anfassbar genau. man kann es beschnuppern man kann es vielleicht schon umsetzen und dadurch ja. nimmt das ja auch wieder dieses neue Unbekannte sondern man merkt okay das Tool hilft mir hier an der Stelle und ähm, deswegen finde ich es gut
1: ja und wenn es vereinfacht also wenn es deinen Job vereinfacht dann macht es auch immer Spaß wir haben auch nicht umsonst haben wir uns den Purpose gegeben, wir treiben Digitalisierung, begeistert Mehrwerte schaffen. Also das Begeisterte, das muss auch, der Funke muss überspringen. Das mhm. darf kein, wieder so irgendwas Technisches unter der Motorhaube sein, wo ich mir ölige Finger hole. Das schätzt vielleicht der eine oder die andere, ne? aber viele wollen es halt so ein bisschen anfassbarer, einfacher haben. Ne? Und das ist, das ist glaube ich, genau die Kunst, ne? mhm. da zu begeistern und
0: ja, also ich hatte das letztens in einem Workshop mit einer Geschäftsleitung zur Visionsarbeit und da äh, hatten die schon dann äh, ihre nach anderthalb Tagen, die waren schon echt eingedampft, ne, weil das ja auch mühsam ist, ne, zu überlegen, für was will ich denn stehen, wie heißt denn das als Begriff, ne, und welches Wort nehmen wir da und so weiter bei irgendwie acht Leuten so unterschiedliche Meinung und alle müssen so tun, als ob sie sich noch lieb haben und trotzdem äh, daran arbeiten, obwohl die auch der eine oder andere denkt so, boah, ne, nervt das jetzt, ist so haben wir doch schon und so. Und dann haben wir. Ähm, oder hat einer, aus dem Bereich natürlich Technik, irgendwie, glaube ich, war es, dann gesagt, komm, wir fragen mal Chat-GPT. Wir geben ein paar Begriffe ein, die wir jetzt hier haben. Was sagt denn Chat-GPT zu unserer Vision? Und die, das Ergebnis war gar nicht schlecht. Also das war fast so, wie die das schon definiert hatten und war eine super Hilfe zum Reflektieren. Das fand ich total gut, so als Impuls nochmal.
1: Genau, und das ist nämlich, wenn du vor einem weißen Blatt Papier stehst, dann bist du erstmal lost. Ne? Mhm. Und das ist eben auch ein riesen äh, äh, finde ich einen riesen, riesen Fortschritt von ChatGPT. Du kannst da einfach mal deine Gedanken eingeben, dann kriegst du was. Und darauf aufbauen, es mhm. ist ja auch wichtig, dass die Entscheidungskompetenz bei Menschen bleibt, ne? bei uns bleibt. Dass wir sagen können, okay, wir gucken uns das an, wir können das beurteilen, glauben nicht alles, was da steht, sondern korrigieren das dann in unserem Sinne und kommen dann zu einem besseren Ergebnis mhm. als vorher.
0: Und da brauchst du dann wieder, genau, also äh, zum Folgentitel, dass es nicht zu stark Weitblick bzw. Weitwinkel wird, zu doll, sondern dass man halt immer dann doch noch, den der Fokus muss nicht super eng sein, dass man Tunnelblick hat, aber dass das halt äh, einen Frame, einen Rahmen dafür gibt ne, mit dem Ziel. Also dann kann man wieder abmessen, wo es was. Also weil ich habe gerade auch daran gedacht, jetzt hier die, mein Sohn ist ja 13 und da ist ChatGPT super geil für Hausarbeiten. Ja, klar. Also die haben den Nutzen sofort erkannt. Ja davon, und da haben wir auch überhaupt keine Probleme, damit das auszuprobieren, ne? weil ja. die ganze Zeit sagen, ja, super easy, ich gebe ein paar zack, habe ich meine Hausarbeit fertig. Ja, klar. Ähm, und da war das dann natürlich auch so, wenn du das nicht gut fütterst, den Rahmen, dann hast du irgendwie, so, wenn sollst du was jetzt irgendwie über, über Tiere machen, dann hast du aber was irgendwie über Länder oder sowas, wo ein Tier halt vorkommt, und wenn ja. du das nicht framest, dann tritt genau. das auch der dümmste Lehrer mit, dass du das eigentlich selber geschrieben hast.
1: Ja genau also ich glaube und das ist ja war ja auch unser unser roter Faden heute du musst auf der einen Seite den Waldblick haben um auch zu gucken was sind Varianten was könnten Varianten sein und wo will ich eigentlich am Ende hin was ist so der Nordstern aber dann eben den Fokus nicht zu verlieren ne? also man muss von, von beidem das haben du hast immer so schön gesagt mit dem mit dem zu viel ist das Gift ne? ja, mm -hmm.
0: ja. ja. Also ich habe noch ein Beispiel im Kopf das war, glaube ich, Olympia äh, Rio de Janeiro. Da waren, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Superspielerinnen, die im Beachvolleyball Gold geholt haben. Und ähm, die da haben da Copacabana gespielt haben. War ja klar, ne, waren jetzt nicht so viel für die Deutschen im Finale. Ich glaube, die haben sogar gegen Brasilianerinnen gespielt. Und die hatten einen Plan B. Die haben, äh, weil sie dachten, boah, wenn wir auseinander, also mit der ganzen Stimmung und Pfeifen gegen uns und so, äh, wenn wir da unseren Fokus verlieren für unsere ursprüngliche Strategie, dann haben wir einen Plan B. Und ich meine, dass sie den dann auch ein, zwei Mal genutzt haben, aber nicht halt noch Plan C und D, ne? weil das sie wieder dann aus dem Konzept gebracht hätte.
1: Hm. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, ne? weil du musst du musst schon einen Plan B haben, aber ähm, zu viel ist dann auch nicht gut. Ne? Hm. Ja. Gut.
0: Ja. So, jetzt haben wir die wichtigsten Punkte. Ja, genau.
1: Ja, also liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen was vermitteln vom, vom Thema Fokus versus Weitblick. Ihr konntet ein bisschen was, uh, ihr konntet etwas mitnehmen, uh, könnt uns gerne auch Feedback geben uh, und wir freuen uns, euch beim Spieltag 11 dann auch wieder hier in der oga Arena begrüßen zu dürfen.
0: Genau. Und dann nach der Regenerationsphase unser Gäste ja. wieder mit Gast.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, Sport zum Gruß, macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Das war die Businessliga,
0: Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der
1: nächste Spieltag kommt.